0: 我们也欢迎您透过奉献来支持我们的施工。再次欢迎您收听华侨福音广播。今天我继续要讲解《哥罗西书》。有圣经的听众朋友，请翻到新约圣经《哥罗西书》这一卷书信，是在《菲立比,比书》的后面。今天我们要从《哥罗西书》第二章第九节开始研读保罗对哥罗西教会信徒的提醒。让我们先来读《哥罗西书》第二章第九节的经文。这里说，因为神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里，神一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面。这里很清楚的证明了基督的神性，他不是 99.9% 是神，而是 100% 是神。接下去，我们读第十节《格洛西书》第二章第十节的经文：“你们在他里面也得了丰盛，他是各样执政掌权者的元首。”这里说：“你们在他里面也得了丰盛。”有的一本是这样说的：“我们在基督里有完备的丰富。”那就是说。在主里面，我们可以有足够的准备，开始新生命的航行。另外一种的翻译法是，在新生命的历程中，无论我们需要什么，都可以在主基督里面找到。你有什么问题吗？基督就是答案。是否有什么样的哲学理论？或者是花言巧语叫你信心动摇呢？或者是人的遗传习俗叫你不知可否呢？那么现在就请你转眼仰望救主，跟随主基督，一切的问题都有答案。接下去我们读哥罗西书第二章第十一节的经文。你们在它里面也受了不是人手所行的割礼，乃是基督使你们脱去肉体情欲的割礼。在这里，保罗提醒信徒不要被外在的仪式所欺骗。真正的割礼是指新生命的重生。保罗对加尔太教会的信徒这样说。受割礼不受割礼都无关紧要，要紧的就是做新造的人。当我们来到基督跟前，完全信靠他，接受主耶稣成为我们个人救主的时候，我们就成了新造的人。我们在主里就得了安息，与主成为一体。英国的国务大臣连科斯，他有很精明的头脑。他曾经这样说：“我非常清楚什么是证据。让我告诉你，复活的证据是从来没有人可以攻破的。是的，基督的死亡和复活是历史上的事实。当基督死的时候。”我跟你一起就与他死去了，而现在我们是与主连在一起，一同复活了。这是非常重要的。我们要知道自己是与永活的主同活，我们也必须明白，没有任何外在的仪式可以带领我们到基督跟前的。问题在于我们是否重生得救。是否以基督为我们的救主？如果我们认识基督，我们就是与主联合成为一体，和主同为一体，那就是表示我们脱去了肉体情欲的割离。我们受洗与主一同埋葬，也就与主一同复活，与永活的主结连。接下去我们读《哥洛西书》第二章第十二节的经文，这里说：“你们既受洗与他一同埋葬，也就在此与他一同复活，都因信那叫他从死里复活神的功用。”这里说到：“因信那叫他从死里复活神的功用。”接着，神复活的能力救恩才得以完成。要为神而活，是需要神的能力，而不是什么哲学、模仿、课程等等所能达成的。接着，我们读哥洛西书第二章第十三节的经文：“你们从前在过犯和未受割礼的肉体中死了。”神赦免了你们一切过犯，便叫你们与基督一同活过来。这里说到救恩，并不是老我生命的改造，而是新生命的赐予。保罗需要处理当时代最盛行的两种希腊哲学，这两种哲学好像是对立的，却又是同处一侧的。一个是斯多亚主义，另外一个是享乐主义。斯多亚主义教导人要有尊贵的生活，而死亡并不重要。最重要的是克制自己的情欲，凡事自律节制，而且对周围事物的改变要漠不关心。他们盼望不会被什么特别好的事情叫心里快乐，也不会因为什么样的逆境带来心理的困扰。斯多亚主义信徒相信人是可以超越环境的，人的灵魂比宇宙更重要。这是一个勇敢的哲学，但问题是如何把这些理想落实在生活中呢？正如有些人说自己要按照主耶稣所讲的登山宝训的教导而生活，但事实并非如此。享乐主义所教导别人的一切都是不肯定的。他们说我们不知道自己是从哪里来，也不知道自己将要往哪里去。我们只知道生命是短暂的。所以不用为了未来可能的审判而牺牲现在享乐的生活。最终的结论是，让我们吃喝玩乐吧，明天死就死了。有趣的是，这两种哲学理论都是想处理肉体的问题。这肉体是指着我们的老我，而不是指着我们的血肉之体说的。旧的老我生命受的旧习惯、旧性情、旧试探的控制，叫人很难自律的生活。有很多人善于模仿，把基督教的理论教义努力的学习研究。希望改变自己的生活，这些人会参加圣经聚会，学习如何过基督徒的生活。他们家里面也存放着许多这一类的书籍和笔记本。可是他们都失败了，因为正如保罗所说：“我们必须与复活的基督连在一起，才有新生命的开始。”如果我们与基督相连，我们就可以有主的生活。请问，你与主的关系密切吗？你是否与主同行呢？在生活中遇到重大困难的时候，你会否转向主基督呢？主基督是你生命的中心吗？好，接下去。让我们读《哥罗西书》第二章第十四节的经文，又涂抹了在律历上所写攻击我们、有碍于我们的字句，把它撤去，钉在十字架上。从第十四节开始，保罗处理信徒是否需要守律法的问题。我们发现。答案仍然是神的话语。接着神的话语，进而建立和基督耶稣的关系。这里说涂抹了在律历上所写的，我们的旧生命是被咒诅的。当基督死的时候，主耶稣是为你为我而死的。主已经为我们的罪付上了代价。当主耶稣死的时候。那些人在主的头上放着一块牌子，上面写着：“这是拿撒勒人耶稣，犹太人的王。”主耶稣是被指控叛乱罪而公开被处决的。当然，这是错误的指控，可是他是因这些指控而遭害的。当别人看见那一块牌子上所写的话，就真的以为主耶稣是因为对该撒皇帝不忠，要自立为王而被判处叛国之罪。他们以为这是主受死的原因。可是，当神看到十字架的时候，神所见到的是在那祭坛上有神的羔羊。为人的罪而献上，神更看见到写在牌子上的字是什么呢？是涂抹了在律例上所写的，把罪定在十字架上。神写下这些律例，颁下十条诫命。神的律法不是人所能够守的，我们都会因为。不能够守住神的律法而内疚。当基督死的时候，主耶稣不是因为守不住律法而受死，主耶稣是无罪的。基督的死是因为我犯了罪，是因为你犯了罪，是因为你我都是一个罪人。所以圣经说，世人都犯了罪。亏缺了神的荣耀，所以朋友，如果神已经拯救了你，又叫你从死里复活，又叫你与永活的主结连在一起，那么你为什么要回到守律法的阶段呢？就是靠着人的努力，仍然是不能守的律法，我们为何要坚持它的地位呢？律法是用来控制旧有的生命，但是信徒已经接受了新的生命，所以律法已经不能够影响我们的生命了。让我举个例子来解释一下吧。有一个人给我一百块钱，叫我解释安息日有什么样的改变。我告诉他说，根本没有什么改变。星期六。仍然是星期六，是一个星期的第七天，是安息日，毫无改变。那个人很奇怪的继续问：“如果安息日仍然是安息日，那么为什么我不再守安息日呢？”我告诉他说：“安息日是没有改变，可是你我已经改变了，你我已经得了新的生命。”跟基督连接在一起是新创造的一部分。我们庆祝星期的第一天，就是现在的礼拜天，是因为主耶稣从坟墓中复活了。这就是那些攻击于我们、有碍于我们的字句，已经被钉在十字架上了。好，接着我们读《哥罗西书》第二章。第十五节，即将一切执政的、掌权的鲁来明显给众人看，就仗着十字架夸胜。这是主耶稣基督为信徒所得的属灵的圣利，是极其宝贵的。接着我们读《格罗西书》第二章十六节跟十七节。所以不惧在饮食上或节气、月书、安息日，都不可让人论断年。这些原是后世的影儿，那形体却是基督。这里叫我们看见，信徒是不用守那些只有礼仪外表的律例，这些律例已经没有价值。在旧约时代。神有特别颁布给人的律例典章，现在有什么不同呢？保罗解释说，这些以往的律例乃是后世的影儿，就好像是基督的相片。现在基督已经来了，我们已经掌握到现实，就不用再看照片了。我记得在第二次世界大战的时候，有一对男女在美国举行婚礼。后来有很多的年轻人去到战场，死在那里，而那一位刚结婚的年轻人也被派到外地从军。那个女的，就是那一位新娘，经常拿着一个很大的皮包，在里面。放着那一位新郎的照片，而这一张的照片是那种可以挂在墙上的很大的照片。这位女子常常拿出来给人看，又问其他的人：“这位年轻人是否英俊呢、啊？”有一天，战争结束了，那一位年轻人归家了。已经有两年之久，这位女子没有见过自己的丈夫。他们重逢的时候，你想那一位女子还会把那一张大照片拿出来吗？当然不会，因为丈夫已经活生生的站在她的面前，还何必用那张照片来安慰自己呢？久别相逢。正是拥抱和欢乐的时刻了。我们很多人也需要把代替基督的那些事物拿走，那些东西都像那一张照片一样。我们所拥有的是基督，而不是那些影儿。基督在我们里面有荣耀的盼望。最后，保罗所写的经文是针对神秘主义。让我们来读《哥洛西书》第二章十八节到十九节的经文：不可让人因着故意谦虚和敬拜天使就夺去你们的奖赏。这等人拘泥在所见过的，随着自己的欲心，无故的自高自大。不持定元手，全身既然靠着他，精捷得以相助联络，就因神大德长进。这里提到有些人越轨的行为，这是特别指责那些诺势底主义的人，自以为有智慧。在教会中，有些人以为自己比别人知道的更多。在属灵的世上更有智慧。在我的经验中，这些人通常是对神的话语非常无知的。这一等人窥察所没有见过的，却装模作样，无故的自高自大。这里说不持定元首基督，这是表示这些人和基督的关系并不稳妥。他们与主的结连也不稳固。好，接着我们读《哥洛西书》第二章第二十节到二十三节的经文：你们若是与基督同死，脱离了世上的小学，为什么仍然像在世俗中活着，服从那不可拿、不可尝、不可摸？等类的规条呢？这都是照人所吩咐、所教导的。说到这一切正用的时候，就都败坏了。这些规条使人徒有智慧之名，用私意崇拜，自表谦卑，苦待己身。其实，在克制肉体的情欲上，是毫无功效。在这几节的经文当中，保罗表达了他对禁欲主义的看法。保罗说：“我们既然已经与基督同死，就不要再回到十字架之前的生活。”这是一个很严重的问题。有些人喜欢跟随一些很时髦的习俗，例如几年之前。教会中的妇女都不用口红，有时候看来真的是面色铁青。我有一个朋友在一所学校教书，那所学校也不让女子涂口红。有一个女孩过来问他说：“涂口红有没有问题呢？”我的朋友这样回答说。有些人涂了口红会变得好看一点，而神是希望我们好看一点的。如果你要下点功夫才可以看来好看一点的话，那么你就可以下点功夫吧。这里所讲的是，有时候我们会因为谦虚而夸口，有时候我们会自夸的说。我否定自己，放弃自己的权利，不拥有任何东西。你看，我是多么的神圣！我背上有翅膀，头顶有光圈。可是这些在克制肉体的情欲上都是毫无功效的。听众朋友，保罗的意思是说，禁欲主义是不好的。神希望人能够以主为乐，主基督喜欢我们亲近他。如果我们想与主耶稣同行，那么我们就应当快快乐乐的享用神所赐给我们的一切。哥洛西书第一章跟第二章，像其他的书信一样，比较着重教义方面；而第三章、第四章，则是比较着重。实践上，第一二两章我们可以见到基督的地位是三位一体神中的一位。主耶稣是人中之人，他也是神。主耶稣是在万物被造之先，因为他是造物的主，也是救赎的主。主耶稣也是教会中首生的，因为主的舍己才能建立教会。近来我们常听到人讨论什么是敬虔。简单的说，以基督居首位就是敬虔。你不能说自己敬虔，却仍然以自我为中心，那是不可能的。基督是一切难题的答案。是要在现实的生活中活出基督是主的信仰。在基督里面，我们可以找到一切的丰盛。进而达到丰盛的生命。今天我就讲解到这里，把哥罗西书第二章讲完了。在下一次的节目中，我要开始讲解哥罗西书第三章。现在，让我们低头感恩。主啊，我们谢谢您。当年哥罗西教会怎么样？遇见一些难处。其中有神秘主义，有一些异端和邪说，你就接着仆人保罗把这些真理讲明出来，让我们看见说主耶稣基督是我们一切的答案，在你里面我们能够找到一切，在主基督里我们也能够享受你丰盛完备的救恩，我们感谢你，赞美你。奉耶稣基督的圣名祷告，阿门。